0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LRMA que se tramite desde Lima, donde el clima está cambiando un poquito. Hemos tenido un fin de semana con sol, pero ahora ha amanecido con un poco de frío, que al cual ya nos habíamos desacostumbrado luego de varios meses de sol y de calor. Vamos a empezar y el programa de hoy se llama ¿Qué implica en el Perú la derrota de Gabriel Boric en Chile? Ese va a ser el tema central que voy a tocar el tema el día de hoy. Luego, del, antes del cual, voy a hacer alusión a algunos temas como los efectos de una entrevista que dio la, la, la presidenta Dina Boluarte ayer y todo lo que implica políticamente eso, que puede ser bien complicado. Un accidente en Arequipa, muy tráfico en una mina, la amenaza del Congreso a la libertad de expresión. En Colombia, Petro entra en problemas y en Chile... Gabriel Boric está en más problemas. Antes de empezar, les quiero contar lo siguiente. ¿Cómo avanzar en igualdad y derechos sociales en medio de la crisis internacional? La República y Cooperación presentan en el Seminario Internacional Reforma Tributaria, una discusión global y latinoamericana, donde expertos debatirán sobre las tendencias globales y las experiencias de Colombia, Chile y Perú. se parte de este evento este 10 de mayo a las diez de la mañana por las plataformas digitales de la república y LR o sea, es el día de el miércoles, ¿No? estamos así, este miércoles. Bien, y también les quiero contar que desde este lunes 8, o sea, desde hoy, tu diario, el popular, llega con el nuevo coleccionable Cocina con Calle, con cuarenta nueve recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien servido y con todas las cremas. Con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionable y la primera lámina. Buen provecho. Con cuidado con el colesterol y estas cosas. Vamos a los temas de la semana. Primero, la señora Dina Boluarte dio ayer una entrevista en el diario El Comercio y dijo lo siguiente. Pongan por favor la claqueta. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos. ¿Por qué los ministros uh, le preguntan, ni la presidencia tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen? Ellos tienen su propia ley, pero también tienen sus propios protocolos. ¿A quienes obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Los protocolos lo deciden ellos. Esto lo que ha generado es varias críticas y genera varias críticas desde la izquierda y desde la derecha. Desde la izquierda dicen que la señora Boluarte se está lavando las manos y quiere tirarle toda la responsabilidad a la fuerza armada y policial. Y desde la derecha, lo mismo, dice exactamente lo mismo, que la señora Boluarte quiere lavarse las manos y entonces, por ejemplo, un diario que representa a sus sectores de extrema derecha, digamos, le pone el día de hoy a la señora Boluarte Judas, es lo que le este, pone, ahí está, lo pueden ver, Judas, mientras que la uh, República justamente también destaca y destaca este el hecho que la presidenta sí tiene responsabilidad por acción de las fuerzas Armadas. Si pueden poner, por favor, la entrevista que se le hace hoy en la República al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, donde justamente declara eso. Eso es lo que declara en la República. La presidenta no puede alegar desinformación, tampoco no tener conocimiento de los operativos realizados porque, reitero, es una obligación. Una vez ejecutadas las operaciones militares, informar a su superior. De ahí que el gobierno deje, debe una explicación a la ciudadanía. ¿Qué es lo que está pasando? Eso tiene que ver con el informe de la CIDH que se emitió la semana pasada, con el de Human Rights Watch que se emitió dos semanas atrás y con el de la ONU, del cual ya se ha venido filtrando algunas versiones que se hará público en los días siguientes. Y que lo que hacen notar es que acá ha habido ah, pues, la muerte de peruanos que protestaban por parte de elementos de las fuerzas Armadas y aquí lo que estamos entrando es en la discusión sobre las responsabilidades. Las consecuencias de esta de esta situación no son pocas ni son dejan de ser relevantes porque lo que están haciendo notar es la responsabilidad de la fuerza armada, la responsabilidad política de la del gobierno de la señora Boluarte y no tiene que ver con que muy probablemente se van a, a derivar juicios por las muertes de, de alrededor de 50 o 49 peruanos en estas circunstancias donde hay elementos, gráficos, videos que se han este, revelado por varios medios, desde este, la República, el New York Times, y DL, pues han hecho notar cómo eh, ha habido situaciones en las cuales esas muertes no debieron haber ocurrido porque no estaban justamente en riesgo la situación de las Fuerzas Armadas ni policiales ante lo que eran desmanes muy, muy, muy graves, pero que debieron ser controlados de otra manera, o por lo menos en la circunstancia en que mueren algunas personas en estos uh, incidentes, pues no estaba en riesgo la vida de las la, la fuerzas del orden. Y esto es lo que está en responsabilidad ahora y va a pasar a un proceso judicial que en el Perú son muy largo, etcétera. Lo que explica la señora Boluarte es que ella llegó al gobierno en esa entrevista de manera improvisada, no estaba nada organizado y debieron instalarse sobre la marcha mientras habían protestas muy violentas, que hay que recordar, muy violentas, donde se intentaba capturar los aeropuertos, las vías, eso pero la respuesta de las fuerzas del orden no fueron en algunos casos las correctas. Eso es lo que se debe este, evaluar y en todo caso lo que no se ve es que la señora Boluarte haya entrado a decir estoy desacuerdo con esto o cómo hacerlo. Acá hay varios temas en juego, pero siento que como consecuencia de eso, la señora Boluarte puede quedar como aprisionada en el fuego cruzado entre la, la izquierda y la derecha. ¿Dónde va a acabar esto? Vamos a ver. Pero eso puede tener consecuencias políticas relevantes y es un gobierno que se puede quedar medio, medio al medio este este fuego cruzado de eh, en el sentido que requiere la, 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 la acción de la fuerza armada y policial para protestas que pueden volver a ocurrir en cualquier momento, una protesta que ya viene bien agotada, pero que puede surgir y, uh, y, y, y por otro lado, este, ¿cómo se maneja en ese caso? Y la respuesta debe ser clara. La ley es la que debe prevalecer. Ah, estas situaciones están escritas en la ley y eso es lo que ha debido ocurrir y ahí no ha sucedido la respuesta oportuna por parte de la señora Boluarte o del premier Otago. ¿Dónde va a acabar? Puede acabar en problemas políticos importantes. De eso vamos a hablar en las semanas siguientes. Porque me muevo a otro tema y tiene que ver con la muerte también. Hablamos del primer tema de la, las muertes y responsabilidades. El problema en el Perú es que se ha normalizado la muerte, y este accidente que ha ocurrido en Arequipa, en esta operación minera, es terrible. Si pueden, por favor, poner cómo da la, la República la nota del accidente, el accidente minero más trágico, hay 27 fallecidos en Arequipa, en una operación minera de una empresa formal, no no, no era una empresa informal, etcétera, pero son muertes que hay que ver cómo se enfrentan, ahí está la lista de fallecidos, enorme, 27 personas mineros que trabajaban en esta operación han perdido la vida, y en una en un país, si pueden ir avanzando, por favor, con uh, la, la, ahí están los ¿no? la, esa es ahí justamente la infografía de cómo se produjo el accidente, fue este sábado a las de, 12 de la noche en Arequipa, en el centro poblado de Ispacas, distrito de Yanaquiwa y se produjo esto, que la verdad que es una, una muerte tremenda. En el Perú mueren muchas personas, en accidentes, en minas, en las carreteras, en muchos lados. Entonces hay que preocuparnos de todas, todas las muertes, porque insisto, lamentablemente en el Perú, la muerte se ha normalizado como el paisaje natural de los peruanos. No está bien, debemos escandalizarnos y alarmarnos con todas las muertes que van sucediendo tan tan lamentablemente. Paso a otro tema y tiene que ver con el Congreso de la República y no con los nuevos escándalos que se difundieron el día de ayer sobre congresistas. Esto apareció, ay, corríjame por favor, en, en sin cuarto poder, me parece, o en, en punto final. En, 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 en punto final, pues lo que ocurre es que uh, lo que ha sucedido, bueno, fue que congresistas que, ese, este, que tenían usaban la gasolina del, de la, del, del Congreso para fines particulares. Ya temas que en estos casos es una raya más al tigre de una partida de sinvergüenza, delincuentes. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el Congreso han aprobado la semana pasada, en primera votación, un proyecto de ley para incrementar las penas por difamación. ¿Qué es lo que ocurre? Y en este caso, otra vez se han aliado desde la derecha hasta la izquierda, todos en el Congreso, 69 votos que votaron para incrementar las penas, tanto de, de, de llevar a cuatro años, de manera que el juez pueda decidir una pena de cárcel, como en las reparaciones que este, señala. Lo que tenemos es que en el Congreso, este lo que están viendo es cómo amedrentan, cómo asustan a los periodistas para que no informen sobre. Los delitos que se cometen en el Congreso de manera cotidiana es casi la pauta de actuación de los este, congresistas. Y ahí, lamento decir, pero la mayoría de delincuentes que hay ahí, y hay demasiados delincuentes, este, están viendo cómo asustan a los periodistas para que no informen sobre ellos. Si usted fuera un delincuente, lo menos que quiere es que haya periodistas poniéndole reflectores a sus delitos. Y entonces quieren ver cómo amenazan, asustan a los periodistas para que no informen sobre... Todas estas cuchipandas que se repiten cotidianamente y que cada domingo vemos en los informes periodísticos de la, de, la, de la televisión donde congresistas que le mochan el sueldo a los trabajadores de su despacho, lo cual es infame, es terrible que eso pueda ocurrir. Congresistas que se despachan con la gasolina de este, de este de, de Congreso y se van a pasar el día de, del amor, su cumpleaños, el día de la madre, están en otras cosas. Este Congreso está lleno de mediocres y está lleno de corruptos. Y lo que quieren es que los periodistas no informen sobre su corrupción y sobre su mediocridad. La mediocridad salta a la vista. Uno escucha hablar con muy pocas excepciones. Este es un Congreso tremendamente mediocre y muy corrupto. Y entonces creen que, metiéndole miedo a los periodistas, van a lograr que no se informe sobre ellos. Se ha hecho la primera votación. Hay que ir a la segunda votación. Ojalá se den cuenta del error que están cometiendo porque la verdad no van a parar que la, la, la denuncia sobre sus delitos, y en cambio van a quedar como unos prepotentes y que no les gusta ser investigados por la prensa ni por la justicia. Hablando de eso, me muevo a Colombia. Ahí en Colombia se presentaba un tremendo problema, donde el presidente Gustavo Petro, que le gusta la de demócrata, que cree que puede darle elecciones de democracia a todos en la región, incluyendo el Perú, acá, donde habla todos los días, la verdad que no, no es muy democrático, vean la portada de la revista Semana, que da cuenta de un tremendo incidente que se ha producido con el fiscal general de, uh, de Colombia, el señor Francisco Barbosa, donde le ha dicho a Petro que Petro se viste de dictador, ¿saben por qué? Porque lo que Petro le ha dicho al fiscal de la, de la nación, como, como el fiscal de la nación acá, allá es el fiscal general, es su título, le ha dicho que él es Petro el jefe de Estado y por tanto es el jefe del fiscal de la nación. ¿Insólito? Pues tremendamente insólito es. Y esto es lo que le ha respondido a este señor que se la da de demócrata. Pero la verdad, como hemos visto en todos estos meses, es un sinvergüenza porque juega a, a decir que él defiende la democracia y en el Perú lo que defiende es a un golpista y corrupto, como Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque era su corrupto y su, uh, y su golpista? A él lo que le interesa es cómo expande sus ideas y no los principios. Y esto es lo que le ha dicho el fiscal general de la nación a este señor que se cree emperador. Gustavo Petro, Gustavo I.
1: Adelante. El presidente de la república, con sus manifestaciones de sujeción del fiscal general de la nación me insta a decirle que tengo que incumplir mis funciones constitucionales y obedecerle al jefe de estado en colombia como no lo voy a hacer porque yo no tengo superior jerárquico en este país como lo acaba de decir la honorable corte suprema de justicia me imagino que tendré consecuencias contra mi vida seguramente y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia o de que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones. Igual ocurre con la señora vicefiscal general de la Nación, que es la cabeza misional de esta entidad que hoy está sometida básicamente a la idea de que nos han anunciado el fin del Estado de Derecho en Colombia lo que ocurrió el día de hoy es la situación más grave que haya ocurrido bajo la vigencia de la Constitución de 1991 Gustavo Petro fue elegido presidente de la República no fue elegido dictador en Colombia Gustavo Petro juró la constitución el 7 de agosto cuando se posesionó, no su constitución, la constitución de 1991. He tomado también la determinación de que en los próximos días salga del país mi familia por temor a que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Gustavo Petro no se equivoque tampoco conmigo yo no tengo rabo de paja sus contradictores en la vida lo han tenido y usted ha salido muy bien en esas discusiones hoy hay un fiscal decente en Colombia yo no he cometido ningún delito no tengo ningún antecedente criminal nadie me ha indultado mi familia no ha pertenecido a organizaciones criminales. Pero ahora no es sacando comunicados diciendo y si no cumple esa entidad lo que yo digo, entonces acudiré entonces a otras instancias internacionales. Ah, nos salió ahora el presidente con la idea de que va a traerse una comisión inter, inter, internacional de bolsillo para suplantar la justicia en Colombia. Yo realmente me siento completamente perplejo de la falta de sindéresis y de la falta
0: de conocimiento. Bueno, el señor Gustavo Petro, que le gusta dársela de demócrata, del que respeta la Constitución, uno no ve cómo en Colombia también quiere aplicar lo que hace en su discurso sobre el Perú, donde avala un golpe de Estado como el de Pedro Castillo, donde avala que este la, la, la salida, la liberación de Pedro Castillo, sin respetar lo que dice la justicia en el Perú, de decretarle una prisión preventiva con toda razón a, a Pedro Castillo, porque fue empayado cuando se estaba escapando del país. Este señor Petro este, es lo que es y a esto, ese tipo de reacciones del fiscal de la nación de Colombia explica por qué el señor Petro hace las declaraciones que hace en el plano internacional. Viene de España, donde parece que ha estado un poco alterado y hubo un incidente porque el señor Petro, pues hubo la discusión de si, si iba a poner FRAC o no en una ceremonia que iba a tener. En, en España y eso fue lo más llamativo de lo que dijo este señor que en de esta opinión es un sinvergüenza porque tiene un discurso doble habla de democracia pero cuando tiene que ver con sus amigos o amiguitos como Pedro Castillo no lo respeta. Y vamos ahora a Chile que era el tema central que les proponía para el día de hoy y lo que está pasando en Chile es que el día de ayer se produjo una elección una elección importante Vean, porque a ver, primero les explico de qué se trata esta elección. Es una elección parca, ahí todavía no lo, no lo tienen que, que poner. Este, lo que es una elección en la cual, como saben, ha habido un proceso uh, constituyente en Chile. Hubo todas, hace el año 2019, protestas muy importantes en Chile, donde Gabriel Boric era uno de los líderes de esa, de esa protesta, y eso derivó en una elección en la cual salió elegido presidente Gabriel Boric con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, y una de las plataformas importantes era una nueva constitución. Y entonces escogieron el camino de la asamblea constituyente y se fue a una asamblea constituyente donde la verdad lo que salió como resultado de eso fue un pésimo producto, que era un producto radicalizado, lleno de, 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 de planteamientos extravagantes y eso fue tan extravagante que los chilenos, cuando fueron a votar sobre esta constitución, constitución nuevo, nuevo proyecto, lo rechazaron, rechazaron ese proyecto. Y entonces han negociado para ver cómo salir de ese impasse porque Chile necesita una nueva constitución, pero no una nueva constitución la que, como la que quería el señor Boric y la gente con la que llegó al gobierno. Y llegaron al gobierno y entonces encontraron una manera por la cual... Dijeron, vamos a tomar los textos que se han hecho hasta ahora, el que produjo esa asamblea, otros que estaban en el camino para que un grupo de expertos produjera una nueva, revisara esa constitución y le ofreciera al país un nuevo texto que se votaría, que se votará en un referéndum, entiendo, hacia fines de este año. Bueno, esa elección para elegir a esos expertos se produjo el día de ayer y de muchas maneras fue interpretada a la votación de ayer como una un plebiscito sobre la gestión de Gabriel Boric. Y vaya aquí, fue una, un plebiscito y una uh, desaprobación enorme al gobierno de Gabriel Boric. Y ahora sí, por favor, pongamos la, la portada de la, la tercera, de que ha hecho una edición especial muy, muy buena, sobre la votación de ayer, y dice Partido Republicano, que es digamos la la la, la extrema derecha, la ultraderecha en Chile, arrasa y junto a Chile vamos, controlará el nuevo proceso constituyente. Entre la derecha más radical, que era la que la que disputó con Boric en la segunda vuelta, la del señor Katz, Katz este, y, la, y la otra derecha, tienen el control del Congreso. Ahí había un partido de la, de la gente, que era un señor París y que manejaba las cosas a través de Internet. Le fue pésimo, la verdad. No logró ningún escaño. Y entonces lo que ha sucedido es que primero hay, un, hay una desaprobación muy fuerte de la manera como Boric viene manejando las cosas en Chile. Y tiene mucho que ver y se parece mucho, aunque no tan grave, a lo de Perú fue peor, con la impericia con que se manejó el año y medio o los 17 meses de gobierno de Pedro Castillo, donde entre los lados de Verónica Mendoza, entre los lados de Vladimir Cerrón y entre las alteraciones tan grandes de los Aníbal Torres, Bessi Chávez, Hubiera un gobierno que fue un mamarracho acá. Allá en Chile no es tan grave la cosa, pero es igual de grave. La impericia y la arrogancia han llevado a que el señor Gabriel Boric, como he leído varios comentarios el día de ayer en la prensa chilena, dilapidara en un año el tremendo y gran prestigio que había logrado construir la izquierda chilena. Y esto es por mal gobierno, por impericia, por arrogancia de gente que viene lleno de lemas y discursos, pero sin ningún correlato con acción de buen gobierno. Eso es lo que ha pasado en, en Chile y esto es lo que le ha, ha significado esta derrota tremenda a, a Boric, que es una derrota a Boric. A la izquierda a la chilena le ha hecho mucho, mucho daño, y es también lo que ha pasado en el Perú. Le ha hecho mucho daño, Pedro Castillo, a la propia izquierda, como la de Verónica Mendoza, como la de Vladimir Cerrón, que se subieron a ese coche sin poner condiciones, sin contribuir a un buen gobierno, y han quemado igualmente quemados. Veamos lo que dice el señor José Antonio Cast que es el líder del Partido Republicano, que es el que le ha ido estupendamente bien en la votación de ayer.
2: Gracias a cada uno de ustedes. Pero hoy día, debo decir que no hay nada que celebrar. Y alguien se preguntará por qué. Porque Chile no está bien. Porque los chilenos no estamos bien. Y eso hay que grabárselo en el corazón. Las cosas no están bien. Para algunos pocos, esta elección parece muy importante. Pero para la inmensa mayoría de los chilenos, no. Porque tendrán que salir mañana muy temprano a trabajar igual que todos los días y a seguir adelante con sus vidas. Vidas que en muchos casos están agobiadas y fatigadas por la incertidumbre, por la presión económica y por la intranquilidad. Vidas que están alteradas en algunos casos por alguna enfermedad catastrófica de algún familiar. ...por la pérdida del trabajo que ha ido lamentablemente aumentando... ...por la insuficiente plata, los recursos para llegar a fin de mes... ...vidas que sufren el miedo día y noche... ...y que ven como la paz de sus barrios se ha ido esfumando... ...y que el riesgo de que sus niños caigan en redes de narcotráfico... ...o sean producto de la maldad de la droga... ...puede ocurrir en cualquier momento... ...por eso es que decimos también... ...que hoy día no hay mucho que celebrar... ...porque Chile no está bien... ...y hoy... ...no es tiempo... Eh, ...de alegrarse ni de celebrar... ...podemos decir que sí... ...podemos estar contentos... ...porque logramos una meta importante... ...pero no es tiempo de celebrar... ...ni de dividir al país... ...es tiempo sobre todo... ...de trabajar... ...y trabajar en unidad... ...por el bien de Chile... Hoy día, los chilenos derrotaron el desgano, la apatía y la indiferencia. Hoy, millones de chilenos han salido a las calles y han concurrido a las urnas para dar una señal fuerte y clara.
0: Bien, lo que ha pasado en Chile es eh, importante porque en el Perú siempre estamos muy atentos a lo que pasa en Chile, cosas que pasan en Chile pasan también en el Perú. Algunas sí, algunas no, pero es importante estar atentos a lo que pasa en el, el, el vecino país del sur para ver cómo van las cosas. Acá hubo un gobierno que se la pasó un año y medio, hablando de una, de un año, un año y medio, una asamblea constituyente sin sentido, sin fundamento, con, disparando ideas románticas, este, sin sentido, mientras lo que estaba pasando es que ese gobierno estaba robando. Eso fue lo que pasó con Pedro Castillo y esto que ha pasado en Chile... Es una lección de cómo se deben encarar correctamente los procesos y yo les digo, creo que la izquierda tiene una posibilidad de estructurar un buen gobierno en Chile, en Perú, en Colombia, donde sea. Pero para eso requiere gente honesta, gente capaz, gente democrática y que junte todos esos, esos factores y que este, lo eche a andar. Así como también se puede armar un gobierno de derecha, centro-derecha, bien estructurado, que respete la ley, que sea inclusivo, que, inclusivo, que no se este, seduzca con esas ideas de la derecha bruta y, y, y achorada. Lo que se requiere es buen gobierno, que cumpla la ley, que respete a la gente, en derecha, izquierda o centro. En Chile, la gente ha censurado al gobierno de Boris en el Perú, pues Pedro Castillo ah, parece que todavía goza de algún buen recuerdo, pero su gobierno fue un mamarracho, como que también parece que es el de Chile. Bien, es hora de irme, desearles que tengan una buena semana y les hago los anuncios, ¿no es cierto? Por supuesto. Primero, ¿cómo avanzar en igualdad y derechos sociales en medio de la crisis internacional? La República y Cooperación presentan el Seminario Internacional Reforma Tributaria, una discusión global y latinoamericana donde expertos debatirán sobre las tendencias globales y las experiencias en Colombia, Chile y Perú. Se parte del evento este 10 de mayo a las 10 de la mañana por las plataformas de digitales de la República y de LR. Y también, y también desde este lunes 8 con tu diario, o sea, desde hoy, con tu diario el popular llega el nuevo colisionable Cocina con Calle con 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien servido y con todas las cremas. Y con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora y la primera lámina. Ha sido un gusto estar con ustedes y lo dejo con la estupenda programación de LR+. Que tengan un buen día, que tengan una buena semana. Gracias por escuchar Claro y
2: Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.